0: El podcast de Emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles, y los que se han sentido como tormento, los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer tribu que aquí nos cachamos todas. Bienvenidos al podcast de Emprendedoras. En esta temporada nos estamos dando a la tarea de abordar esos temas que nos inquietan, que nos quitan el sueño en nuestro día a día, pero de una manera muy práctica. Y hemos estado buscando a nuestros invitados de una manera muy especial, para que nos ayuden desde su visión, desde su manera de ver las cosas, cómo hacerlo de manera pues, más natural, inspirándonos y conociéndolos distinto. Y es por eso que el día de hoy tenemos como invitada a Lupe Latapi. Lupe... Ella estudió ingeniería bioquímica en procesos y administración de alimentos y se enamoró de toda la parte de los alimentos orgánicos cuando no estaban de moda, cuando no existía nada más en México y se dio a la tarea de emprender una hermosísima misión con Aires del Campo. Fue evolucionando, ha tenido diferentes reconocimientos, ha ido creciendo y encuentra una sinergia con Grupo Herdes que le permite vender la empresa y poder continuar en ella. Nos da la oportunidad de poder estar en contacto con ella para escuchar de viva voz cómo ha sido esta experiencia, cómo el emprendimiento evoluciona y cómo sigue haciendo lo que le apasiona en esta divina tarea de promulgar los, los productos orgánicos. Bienvenida, Lupe. Muchas gracias Ay, por estar gracias, acá. Carla. No, me encanta. Me encanta tu
1: programa, me encanta lo de la tribu, lo que este, han avanzado
0: y lo que han creado y la comunidad increíble que han logrado. En verdad, me encanta. Ay, pues muchas gracias. Y fíjate que rompiendo el hielo y entrando contigo, hay cuatro preguntas que hacemos a la tribu, ¿no? Y son preguntas que puedes ir tan profundo, tan arriba como tú quieras, pero que nos van a ayudar a empezar a conocerte un poco más. Cuéntanos, Lupe, ¿qué es lo que te hace feliz? Me hace feliz...
1: Eh... Pues un, un día memorable. Yo creo que con familia, con amigos, que podamos nadar, caminar, cosechar, compartir una gran comida. Eso me hace feliz.
0: Los momentos del día con día, por supuesto. ¿Y ¿Qué es lo que te quita el sueño? Me
1: quita el sueño, eh, creo que arrepentirme del pasado, estar
0: pensando demasiado en el futuro. O sea, no estar en el presente. Híjole, yo creo que esa parte... Es máster el que lo logra dominar, porque definitivamente vivimos, y sobre todo con esas ganas, ¿no? De, de tener claro qué es lo que sigue y que no te deja y que empiezas con puras suposiciones y que hasta cuando ya llega la mañana dices, ay, ni era tan grave, ¿no? Pero se hizo gigante en esas noches en las que no, no fue. <risa> sí, claro, siempre descansar te da otra perspectiva, ¿no? De todo. Amaneces amaneces decidiendo cómo, cómo quieres enfrentar tu día. Exactos. Y pues a lo largo de, de, de nuestras trayectorias, a lo largo de pues, la vida misma, vas agarrando ciertas experiencias, te vas convirtiendo mejor en lo que estás practicando, vas agarrando experiencia, pero también mañas, ¿no? Y viéndonos al espejo, hay veces que no nos gusta pedir ayuda o hay veces que, Pensamos que lo tenemos que hacer todo nosotros. Si tú tuvieras que pedir ayuda, Lupe, ¿en qué pedirías ayuda? Ay, pues mira, Carlita, en muchas
1: cosas, pero este, yo algo que sí aprendí cuando emprendí después de ser, digo, yo creo que después de 25 años de emprendimiento, claro que sé pedir ayuda y claro que sé delegar. Si no, es imposible. Pero creo que ahorita mi talón de Aquiles es este, la tecnología. Va tan rápido o sea, pido ayuda, hasta mi pobre marido lo traigo, de bájame la aplicación del celular, o sea, sí me ha rebasado, punto.
0: Pero esa capacidad de aprender y esa capacidad de levantar la mano definitivamente nos, nos aceleran sí. y nos ayudan, ¿no? Sí. Ok. Oye, pues aquí en la tribu hay una frase que decimos, que es que nos atrevemos a lo impensable. Y no por, por hacernos las muy acá ni mucho menos, simplemente porque es un camino no recorrido, ¿no? Simplemente estás haciendo cosas que no habías hecho antes y son las primeras veces de, de experimentarlo. Y en esta carrera emprendedora hay como diferentes momentos que sientes que estás en el borde del cliff, ¿no? Y aún así te avientas. Son esos momentos en los que nos aventamos a hacer estas cosas impensables. ¿Tienes alguno? que nos quieras compartir, ¿qué has hecho impensable? Bueno, creo que fue de vender
1: aires de campo. Eso fui, sí fue algo impensable. O sea, jamás lo hice pensando en que iba a hacer eso ni que se iba a lograr. Entonces, creo que vender aires de campo.
0: Qué interesante. Y eso nos lleva justo pues como a la, al, al corazón de esta plática este, contigo, porque una de las... Expectativas que a veces tenemos las emprendedoras en este camino en donde vas creciendo el negocio, en donde lo vas haciendo mejor, etcétera, a veces es justamente vender la empresa. Quizá no nace, como tú bien dices, que el primer día que empezaste a hacer Aires del Cambio dijiste, ay, es una empresa que voy a hacer para vender, ¿no? Eh, pero que genera mucha curiosidad, genera una expectativa de, y entonces si lo vendo, ¿no? Y el valor en el que lo venda versus lo que vale versus... Es muy complejo empezar a trazar un camino que te lleve a concretar una venta. Antes de entrar directamente a esa venta, platícanos un poco cómo fue esa trayectoria que te llevó al momento de decidir que querías vender. O sea,
1: ¿cuál fue la trayectoria? O sea, ¿qué es lo que me Bueno, pues definitivamente... Fue yo creo que en su momento Aires nació antes de tiempo de que lo orgánico estuviera de moda. Este, y fuimos creciendo muy rápido, sin un plan de negocios eh, coordinado, ni yo creo que, o sea, sin mucho orden. Eh, también la red de productores que se estaba formando atrás de Aires de Campo fue creciendo rápido y Aires de Campo tenía que sustentar y apoyar y financiar a muchos de esos productores para poder lograr llevar sus productos al punto de anaquel, en ¿no? Entonces, la, la decisión fue, en gran parte, porque necesitábamos capital para darle continuidad al proyecto. Y para nada me arrepiento de haberlo vendido. O sea, muchos dirían, ay, no, bueno, y va a dejar de ser tuyo, pero, pues, ¿de qué te sirve tener un pastel si no lo puedes partir? ¿no? Esa es como mi filosofía. Entonces, eh, claro que, que fue... Momentos de mucha tensión, de decisiones, pero eh, creo que fue la mejor elección y elegimos a eh, pues a un gran socio que es Grupo Herdes que hacía todo el sentido que fuera una empresa de alimentos, que no solo nos iba a dar dinero, sino todo lo contrario, íbamos a hacer una sinergia increíble y nos iba a apoyar con todo el know-how de distribución, de no, este, logística, etc.
0: Y si te vas behind the scenes, en ese proceso de que nace Aires del Campo a que llegas con Grupo verdes, pues también hay una transformación tuya, ¿no? Como líder. O sea, es diferente eh, estudiar lo que estudias, empezar el negocio que empiezas y cómo te vas transformando tú en el camino. ¿Cuáles fueron esas, esas barreras a las que te enfrentaste? De decir, no sé cómo, voy a inventar, ¿eh? No sé cómo correr a alguien, ¿no? O sea, o no sé cómo contratar no, a alguien. No, bueno, no, es no sé. que,
1: eh, o sea, lo que dices es muy cierto. Te vas poniendo la cachucha, y sobre todo cuando emprendes, y, o sea, te vas poniendo la cachucha de vendedor, de contador, de, este, administrador, de innovación, de emprendimiento. O sea, es mucho estrés, y claro que fue una transformación, eh, o sea, el aprendizaje nadie te lo quita, y la toma de decisiones y riesgos lo pues, vas a, Creo que el tiempo y la madurez te, te va dando enseñanzas y, y, y fuertes, ¿no? A veces este, eh, una mala decisión sí tiene una consecuencia. Entonces, hay veces que yo prefiero como que respirar y digo, cuando no sé qué hacer, mejor no hago nada. Este, y es mejor este, pensarlo dos veces. Este, pero sí, sin duda, eh, nadie te lo dice. Eh, se, ser emprendedor es bien complicado, o sea, es... es es tener mucha pasión y más sobre eh, todo en proyectos que vas como salmón contracorriente eh, Tienes que, que deberás tener esa pasión y tu, creer en el proyecto. O sea, yo no, el, el es, es, eh, o sea, estás rodeado de gente, o sea, eso es muy importante, rodearte de gente adecuada, evidentemente, pero a mí que me digan, eh, no se puede, no, a mí dime cómo sí, o sea, cómo lo vamos a lograr. Eh, claro que aprendo a equivocarme, eh, me, me, me vuelvo a parar, me reinvento, pero dime cómo sí lo vamos a lograr, ¿no? O sea, en proyectos tan innovadores eh, sí hay que tomar riesgos y no toda la gente está hecho para eso, o sea, hay gente que prefiere que dice, no, 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 ya qué estrés, o sea, ¿por qué tanto mejor yo me voy a, o sea, yo prefiero un trabajo que vaya a trabajar de 9 a 4 y ya, o sea, todo bien? Creo que eh, eh, forjar un carácter de, de emprendimiento y rodearte con las eh, perso personas indicadas que tienen que estar igual de apasionadas que tú por tu idea y tu filosofía y el proyecto es crucial.
0: Y precisamente en esta me encantó como lo describiste en Salmón Contracorriente, en este modo Salmón Contracorriente, eh, en un mercado que no estaba preparado o más bien no tenía las bases para recibir eh, una marca, o sea, tú abriste brecha para muchas otras marcas, ¿no? O sea, eh, entiendo que eh, en tus primeras negociaciones para con supermercados, precisamente, pues se generó estos espacios que no existían de alimentos orgánicos dentro de, de, de los supermercados. Sí, en verdad,
1: eh, o sea, uno de diez sabía lo que era orgánico. Cuando fuimos también a abrir en autoservicios, me acuerdo perfecto, una compradora de un autoservicio fue de el aceite de coco no se come, o sea, se unta, te estás, o sea, vas con, con cuidado personal y yo no. Bueno, vamos 30 años atrás, en verdad, en México, en toda esa parte de, de desarrollo y transformación de productos orgánicos, ¿no? Y en la variedad que podríamos tener.
0: Y de un lado tienes una fuerza de salmón contracorriente que va abriendo esta brecha y que va haciendo estas negociaciones, pero del otro lado haces una labor espectacularmente social, que es el acercamiento precisamente a todos los productores, ¿no? O sea, en donde te vinculas con diferentes expertos en lo que hacen eh, que no necesariamente están acostumbrados a pertenecer a una cadena de suministro o a una cadena de suministro como la que tú propones para poderlos llevar a otro nivel. Cuéntame, ¿cómo es ese, ese ahora sí que esa dualidad, ¿no? O sea, esta fuerza que, que va abriendo brecha en, en la distribución y al mismo tiempo este acercarte con los productores y esta manera de, pues de tener esta Bueno, es que los
1: productores son el abasto. O sea, el, los sin los productores no habría abasto y no habría este productos de aires de campo. Nosotros hemos formado una red increíble. Eh, los invito a ver los videos y nuestro reporte de sustentabilidad está al público en website y los videos de todas las historias tan maravillosas e increíbles que hay detrás de cada uno de nuestros productos y la historia de los productores. Eh, hay un video de producción de carne de la Jamaica, que es una cooperativa de mujeres, este, de pollo, de huevo, del amaranto, que es una gran familiar en Otzumba en el Estado de México. Entonces, eh, más bien con... Con ellos y dependiendo del tipo de, de productor hemos aprendido a clasificarlos como te, te menciono en granjas familiares, cooperativas o una pequeña. Y ahí fue ha sido la capacitación y la intención de trabajar con ellos a largo plazo, o sea, más de, o sea, de nada me sirve comprarle una vez, ¿no? O sea, esto es una continuidad para que vayan creciendo y realmente tener un impacto económico y ambiental y social, que es la filosofía de Aires de Campo.
0: Y esta parte que mencionas eh, de tener este de, de este impacto es muy evidente en esta cadena de suministro y es muy evidente en la integración de este tipo de, de, de productos. Pero ampliándolo un poco a nuestra audiencia, a todas las emprendedoras, también a la hora de emprender, ¿no? O sea, hay diferentes razones, diferentes motivos, diferentes propósitos por los que por los que emprendes. En Victoria 147 hablamos mucho del de valor consciente. ¿No? O sea, de no solamente me estoy fijando en la facturación y en la rentabilidad del negocio, sino precisamente en cómo acompaño a una evolución de una industria o de un, un, un servicio que, que, que me permita vivir mejor en el tiempo. no Y tiene mucho que ver cómo también las mujeres conectamos con el propósito de nuestro negocio. Difícilmente te vas a encontrar a alguien, a una mujer que un día se despertó y dijo, mañana yo voy a, me, voy a hacer el negocio y que va a ser muchísimo dinero, ¿no? Y ya, no. O sea, siempre hay algo que mueve. ¿Cómo encontraste tú esa pasión y cómo dijiste, no me voy a meter a trabajar a algún lugar sino quiero hacerlo mío? O sea, y quiero tener esta visión clara. Pues eh, yo creo que fue cuando me fui de maestría a UC Davis, porque la verdad,
1: yo antes no, no, ni sabía lo que era un alimento orgánico, pero como cuando me hizo clic de todo el potencial de la biodiversidad de nuestro país y que pues que en México no existía nada orgánico, como que fue mucha frustración de, de eh, o sea, por qué el 80-90% de los productos orgánicos de primera calidad se exportan y no se quedan en México porque no hay un nicho de mercado. Y mucho fue esa... como eh, inquietud de poder abrir ese vínculo que ya mencionaste entre los productores y el consumidor consciente, siempre respetando los tres ejes del consumo consciente que es, es la salud personal o familiar la salud ambiental o sea obviamente al consumir productos orgánicos estás protegiendo el planeta y la salud social eh, tú al consumir eh, productos orgánicos del campo mexicano pues obviamente estás creando trabajos para el, ¿no? para el campo mexicano
0: Sí, claro. O sea, tu impacto tiene todos estos ejes que van beneficiando de manera constante y evolutiva a cada vez más personas. Entendí que estás hablando de acerca de 8,000 personas que se dan trabajos indirectos. Sí, hemos generado más de 8,000 eh,
1: trabajos indirectos. O sea, trabajamos con distintas eh, localidades de todo el país, desde Chihuahua, con el jugo de manzana, Estado de México, el amaranto, en el sur con miel y, este, eh, y otras
0: cosas. O sea, sí, abarcamos varios estados. No, pues eso es una maravilla porque como tú bien dices, la biodiversidad que existe en nuestro país es espectacular, ¿no? O sea, y ni siquiera te enteras de, de las diferentes variantes de amaranto o de miel o de diferentes ingredientes que... Que hoy tenemos muchísimo más fácil en nuestra mesa gracias a, a marcas como, como la tuya. Y entonces, retomo, empiezas a crecer, empieza a crecer de manera exponencial, constante, y de pronto tienes este acercamiento con un socio que te dice: Pues vente para acá. No, ¿Cómo o fue? O sea,
1: no, el acercamiento más bien yo lo busqué, porque siempre sí veía desesperada que necesitábamos un. Un, darle continuidad al proyecto y la verdad yo hice cuentas y dije voy a trabajar toda mi vida para pagarle al banco o para pagarle a mi familia, ¿no? no sé. este, entonces sí fue eh, eh, también en ese entonces estaba mucho el auge de New Ventures de Emprendedores Verdes, o sea con muchos apoyos y eso me ayudó mucho a impulsarme eh, como emprendedora y este de Empresa Verde y buscar este posibles inversionistas y fue a través de este, bueno, New Ventures hace su foro anual de, de impacto, este,
0: donde conocí a, a Grupo Aert. Qué interesante. Yo fui mentora de New Ventures, este, en, en, en sus inicios. Este, y sí, definitivamente una labor hermosa precisamente en identificar a todos estos emprendimientos que, que, van evolucionando desde una generación de impacto distinto, ¿no? Y entonces. Llegas ahí al... Es la, la fil, ¿no? O sea, que, que está en... Que enlacen en, en Mérida. Este... Y encuentras a Grupo verdes ¿Y qué? Tocas la puerta y qué te dicen... Sí, vente luego, luego. No. Oh. No,
1: no, no, no. No es tan fácil. O sea, es... Bueno, hay todo un proceso. Como tú no sabes, ¿no? Tienes que ser el pitch de tu proyecto. Y más bien ellos, si están interesados, te buscan. Y ahí de, empieza un due diligence. Este... O sea, sí es... Son como momentos de mucha tensión. Eh, y sobre todo... Eh, creo que ahí es importante como tener clara la cabeza de que pues sí vas a soltar un proyecto pero lo estás dejando ir para que tenga como te, te, te repito su continuidad no y que que pues que mejor que este en manos de expertos para que lo lleven a otro nivel yo siento que a veces este uno no toma esos riesgos o no lo ve pero pues como emprendedor creo que tienes que tener muy claro personalmente y profesionalmente Realmente qué es lo que quieres.
0: Totalmente de acuerdo. Me ha tocado acompañar a diferentes empresas en sus momentos de, de venta, y una de las cosas que a veces se sugieren es eh, que no sea el propio emprendedor eh, quien lleva a cabo como todo el, como todo el proceso, ¿no? O sea, sino que hay un intermediario. ¿Por qué? Porque está metido ahí tu corazón, tu panza, tu mente, tu sí, vida, sí, sí, todo, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. Tú lo hiciste sola. ¿Quién te acompañó? ¿Cómo te armaste? No, había también quién? estaba
1: este Angel Ventures que este ayudó muchísimo a la este que se diera la la pues la esta sinergia, ¿no? La unión. Este entonces fue a través de este fondo de inversión de Angel Ventures que también participó y la verdad de asesores de mi familia. O sea, también como que no me dejaron sola y este y me apoyaron. Haz la toma de decisiones.
0: No, de, increíble. Porque sí, aventarte la sola está cañón. Y ahí viene la siguiente, que es, a ver, órale, ya. Muchos, eh, muchos emprendedores que me ha tocado ver en el camino, dicen, pues ya la vendí, ya estuvo, ¿no? A otra cosa mariposa y voy a, o sea, si hice aires del campo, ahora voy a hacer aires del cielo, ¿no? O sea, voy, voy a hacer un emprendimiento aparte. Pues yo no fui de esas, o sea, yo veía tan... El potencial de aire es que todavía sigue siendo
1: y todavía tengo como un objetivo de llevarla a otro nivel. Y la verdad, sí fue, sí fue muy retador y sí, sí son momentos de muchos cambios y como tú dices, de transformación. Porque si yo hice mi propia empresa, te juro que fue para nunca llegar a la oficina a una hora, sino a la hora que yo quisiera. Entonces, este o oh, detallitos así, ¿no? Pero, eh, o, o sea, lo que voy es... Eh, 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 yo todavía sabía que Aires de Campo podía llegar a mucho más. Es un proyecto que, que pues apenas estaba, aunque llevábamos ya casi 10 años, apenas estaba arrancando y, y pues qué frustración también ver que ya el mercado se estaba abriendo y dije, pues yo esto no me lo quiero perder. Y sabía y tenía muy claro que si empezaba algo similar o este... Y, igual, pues, ya había aquí atrás 10 años de trabajo, ¿no? O sea, y con mucho cariño. Y más de dejarlo así, de, el corazón es que no lo dejas ir porque este, eres una cerrada y ya sabes, este, el desapego. Pues no, o sea, yo todavía le veía mucho potencial. Claro que fue un reto aprender a trabajar institucionalmente. O sea, eso sí me costó muchísimo trabajo. este Pero la verdad es que eh, mis colegas... este son a todo dar, o sea, me han dejado ser. Y respetan mucho la filosofía de Aires de Campo. O sea, operamos totalmente independiente. Este, Enrique, el director, que o sea, me costó, nos costó al principio entenderlos, pero creo que ya platicando y como viendo que al final queríamos un objetivo común, ¿no? o sea, llevar a esta empresa hasta donde más se pueda. Y llevo ya 12 años ahí y estoy feliz, o sea, llevo toda la parte de innovación y desarrollo de productos, soy presidenta del consejo, me encanta, me encanta este Grupo verdes me encanta que Enrique sea el director general, porque yo sí necesito a alguien que, pues, no, que uno que me dé dirección o que quiera crecer ya sabes, mucho más, y yo digo, espérate, pues ya estamos bien, no, pues, o sea, siempre alguien que te, que te empuje de tu zona de confort, no este, que tenga una visión más grande, eh, y, y te digo que hemos hecho muy buen equipo. Me Entonces, encanta. Entonces, este, creo que me, me complementa, los complemento y, y llevamos aires a otro nivel. Ahora también, pues viene toda esta parte, Carla, que el mundo está cambiando impresionantemente, ¿no? Después de pandemia, tenemos que tomar esas cosas. Entonces, más que romántico que el proyectito chiquito que era de vender orgánico galletas ¿no? <risa> o mermeladas, sino. O sea, el impacto que puede tener de atrás. Ahorita se habla mucho de la regeneración de suelos, de realmente qué impacto ambiental o sustentable tiene una empresa y la responsabilidad ¿no? este, social que tiene. Entonces, Aires es un ejemplo perfecto del cómo sí este, se pueden unir todas esas cosas y como que cambiar los modelos de negocios para pues, un mundo que está cambiando y lo está suplicando a gritos de que hagamos cambios. En, porque, o sea, muchas de estas empresas grandes, si no hacen estos cambios radicales en su producción, pues algunos a, hasta tenemos eh, riesgos de, de suministro, ¿no? Este, a lo mejor no lo vemos, pero es como el cuento del lobo, ¿no? El cambio climático, ahí viene, el cambio climático, y eso lo platicaba con, con unas amigas el lunes, este, y, 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 y bueno, ¿qué tiene que pasar para que nos demos cuenta, ¿no? Entonces es mejor, este, prevenir. Entonces ahorita eh, a mí sí me preocupa todo lo que está pasando y cómo todas estas empresas gigantes van a abastecer sus cadenas ¿no? de, de suministro.
0: ¿Y cómo vas teniendo que adaptarte? ¿no? O sea, porque tú propones precisamente el poder seguir con el crecimiento utilizando la infraestructura de una distribución muy establecida o de un grupo que ya tiene esta institucionalidad que hacía falta para llegar al siguiente nivel, ¿no? Pero se empiezan a integrar nuevas maneras también de vender, ¿no? O sea, toda la parte de alcance a través de la digitalización y a través de nuevas herramientas te permite que se difunda de manera distinta a cómo nació Aires del Camp. Entonces, si bien hoy tienes esta, es, esta infraestructura de, del grupo para poder eh, seguir abasteciendo, ¿cómo, ¿cómo ves el reto para enfrente? O sea, si tuvieras que elegir una iniciativa del futuro para Aires del Campo, ¿cuál sería? Bueno, eh, eh,
1: nosotros, Aires del Campo está de gane porque pues lo que más, o sea, en el corazón y misión y visión es justamente este impulsar y hacer proyectos este, para protección del planeta, ¿no? Y todo va sustentable alrededor de él. O sea, trabajamos con consumidores locales, eh, que diga productores locales, este, y lo llevamos al mercado mexicano. Lo más fácil para Aires a lo mejor hubiera sido importar productos y exportar, pero la misión y visión es este, trabajar con el campo mexicano y abrir el mercado mexicano. Entonces, creo que esa, en esa parte, como dices, o sea lo tenemos como más fácil. Más bien, el reto de Aires es abrir, abrir otras plataformas o categorías en otras áreas. Nos hemos enfocado mucho en proyectos de pollo y huevo pues al ser pioneros, nos costó muchísimo trabajo producir el alimento, sorgo, maíz, soya, orgánico, o sea, todo lo que hay detrás. Este, eh, Pues estamos ahorita en, en la etapa de terminar el rastro con certificación TIG. O sea, todos esos nos, como que nos distrajeron un poco, pero siento que vienen otras categorías muy interesantes como hortalizas, este lácteos que, que, que Aires eh, ha dejado atrás entonces todavía creo que tenemos para rato
0: para rato en la expansión de, de, de catálogo y, eh, y sí. también en términos de como tú mencionas estas certificaciones no porque ha sido pionera en el establecer o en el acompañar a que se establezcan ciertas leyes que permitan que esto esté mucho más estandarizado en ese sentido sigue avanzando Aires del Campo proponiendo nuevas maneras de de, de tener los productos certificados
1: por supuesto, o sea, nosotros fuimos, participamos en, en, en la elaboración de la ley de productos orgánicos, este, estuvimos ahí en el consejo, o sea, lo hemos visto picando piedra, o sea, hace 20 años que empezó Aires, nosotros usábamos los estándares internacionales como IFOAM o de USDA, porque en México eran inexistentes y con certificadoras internacionales. Hoy en día que ya está el logo de sagarpa, pues nos vamos bajo ese logo de orgánico y por supuesto que, que estamos día con día eh, tratando de cubrir todos esos requisitos, ¿no? Que obviamente tenemos auditores externos o certificadores externas que certifican los productos. Sin embargo, Aire sí tiene su segundo filtro, porque aparte, pues cumplir con toda la parte de inocuidad y calidad de alimentos.
0: Ok. Entonces, sigue para rato y sigue tu sí. evolución también como líder sí. de, ¿no?, a lo mejor ahorita tú ya para ti ya es más normal, pero para mí es muy evidente ahorita a la hora que me estás platicando que estás en lo que te gusta, o sea que la manera en la que tú participas hoy en Aires del Campo es una manera en la que te emociona, en la me que te encanta, gusta. Me encanta,
1: ¿no? me encanta, me encantan los retos y me encanta en la parte de innovación y desarrollar cosas nuevas. Sí, estoy feliz. Sí. Y eso es <ríe> para
0: donde, o sea, una persona curiosa, una persona apasionada con lo que, con lo que hace... Sigue, ¿no? Uh -huh. Pensando en nuestra audiencia, pensando en estas mujeres emprendedoras que um, muchas veces nos perdemos, ¿no? En, en, el, en el ser todólogas, en el tener todas las cachuchas puestas al mismo tiempo y parece que no termina ese, ese pedacito. ¿Qué aconsejarías precisamente para poder dar ese salto? O sea, como para poder después de, pues sí, tener que resolver todo, ¿Cómo me enfoco en donde doy valor? Pues ju
1: justamente es ser, ser muy honestos con uno mismo. Creo que a veces el emprendedor que está, o emprendedora, ¿no? Que estamos como locas, porque aparte pues somos mamás, somos, o, 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 o tienes otro trabajo para mantenerte, o sea, en fin, estás en una situación de tu vida que ahí estás creciendo, el emprender. Siento que a veces, eh, y luego también estás 24 horas 7, ¿no? En ese tema. Sí, para mí un ejercicio crucial que, que es el que de veras invito a, a, que, a las emprendedoras que lo hagan es si estás sola y no tienes socios, es, a ver, para tantito, respira, vuelve a escribir en un papel, ¿por qué estás emprendiendo y qué quieres lograr de eso? A lo mejor, mira, te estoy diciendo, hay niveles de emprendimiento en el que dices, es que yo quiero emprender porque quiero pagar las vacaciones de mis hijos. Muy bien, hasta ahí llega. Yo, oh, yo quiero emprender porque quiero vender y tener un yate. O sea, muy bien. Este, o sea, y cada quien, eso es muy personal. Siento donde se, se pierde a veces es por qué estás emprendiendo. Claro, una, puede ser que tu idea o, o lo que estás haciendo, tu negocio es súper innovador y eso es muy apasionante. Pero la parte personal no puedes caer en la frustración. Entonces, yo, mira, te digo que al principio yo creo que hubo ocho años que no cobre sueldo. Porque no me importaba, ¿no? O sea, eh, no me iba, digo, obviamente tenía el apoyo de, de, de mi familia, pero no está bien. O sea, porque siempre estás, ¿no? Viendo y, y dices, ay, no, mi trabajo, luego veo, luego tal. Pero entonces ahí se me estaba perdiendo el objetivo de por qué quiero este eh, emprender. Creo que tienes que tener un balance muy honesto entre tu vida personal y, y, y de la chamba. O sea, claro que pasé por un divorcio porque pues nadie iba a aguantar eso de si yo estoy trabajando 24 horas 7, pues, a qué horas vamos a este, tener una familia, ¿no? Claro. Y, y eso lo tuve que aprender, también aprender que que, que pues hasta dónde está tu, tu necesidad de llegar a ese objetivo, ¿no? Si tienes un socio, también es súper importante, o socios, porque creo que a veces en, en el emprendimiento todo es amor, todo es claro, se puede y estamos juntos. Pero cuando llegan los trancazos de que ahora se necesita más dinero, ahora esto no salió, o hay errores, empiezan uh, los choques, pero también se pierde, creo, porque a lo mejor uno estaba pensando, oye, pues yo esto lo quería para este, mi tiempo libre, mis datos y dedicarles, y el otro estaba pensando, pues yo de esto voy a vivir, ¿entiendes? Entonces no hay en la parte de socios un, un objetivo claro del por qué. O a lo mejor al principio, como les está yendo tan bien, pierden eso. Dicen, oye, ¿en qué momento ya estamos dando este podcast con Carla? No, si sí, no. sí, yo no quería este estar llegar aquí, no este yo quería estar en mi casa, dedicarle tres horas y entonces creo que ahí es no perderse en el por qué y tener tu, tu parte personal y profesional muy clara, contigo misma y con tus socios.
0: Qué interesante lo que dices, porque esto que dices que no cobraste sueldo durante ocho años es más común de lo que te imaginas, ¿no? No, sí,
1: por eso, pero, o sea, y una vez fui a Victoria, que hay amigas que todavía me recuerdan, que di una plática en Victoria y decía, ¿Sí? este, si no sabes cuánto vas a ganar o hacer dinero, porque yo estaba muy clavada ahí, porque estaba muy enojada de que no, no. O sea, yo cuando vendí en verdad, Carlita, yo personalmente recibí cero pesos. Todo lo tuve que repartir, claro que todo era el dinero de mi papá y se lo regresé muy feliz y de otros friends and families y socios, ¿no? Pero eh, fue una frustración como que dije, yo llevo trabajando y no recibí nada. Claro que la oportunidad de eh, entrar a trabajar con el grupo verdes y todo eso, increíble, pero por eso te digo que hay que ser, ¿no? Este, eh, entonces, en una plática que di a eh, Victoria yo decía, bueno, ten claro lo que vas a ganar así y si no y si no, pues quédate en tu casa haciendo pasteles. O sea, es que también he asesorado a amigas, digo, no me lo tomen a mal. Me dicen, es que estoy haciendo pasteles. Pero primero, ok, estás haciendo pasteles. ¿Los estás regalando o realmente estás haciendo dinero, no? En tu cocina. Porque no sé si veas que tu horno lo estás usando, todo lo de tu cocina, el agua, la, la, pero eso es, ellas no lo ven, no importa, no, hay que vender pasteles. Y dos, ¿para qué demonios estás vendiendo pasteles? O sea, ¿qué quieres lograr con tu venta de pasteles? Ya sabes, o sea... Y, y se me quedan viendo y me dicen, pues es que nunca voy a hacer dinero. Y yo, pues entonces no sé para qué lo haces. Entonces ya no mejor, o sea. Pero sí, entonces te enganchas. Feliz. Te sí, enganchas sí,
0: sí. en esa parte. Sí. Y sí, o sea, esta, esta honestidad con la que tú dices de verse al espejo y decir, a ver, o sea, ¿por qué estoy haciendo o para qué estoy haciendo? ¿no? Porque muy fácilmente llegas a estas situaciones incómodas en las que sacrificas diferentes aspectos que no te das cuenta hasta después, ¿no? O sea, porque era más satisfactorio el recibir el reconocimiento de qué ricos pasteles estás haciendo a el esto es un negocio que da. Fíjate que una de las cosas que aprendí justamente con, con New Ventures en, en el momento en el que estaba ahí era esta parte de lo verde era muy verde en ese momento, ¿no? Y sí, parecía sí, sí, que sí. todo lo que tenía que ser sustentable, weaver, ten, tenía no tenía que ser negocio, ¿no? Y te das cuenta que para que jale, para que funcione, tiene que estar planteada una estructura que esté clara, que genere, que impacte, ¿no? Y que sea evolutiva. De otra manera, difícilmente no vas a quedar en, atrapada en una situación en donde vas a querer cambiarla pero ni siquiera viéndote a ti entonces este autoconocimiento de decir a ver sí si por qué lo por qué lo voy a hacer o por qué lo estoy haciendo siempre es buen momento para parar uh
1: -huh.
0: siempre de no y preguntarte este, eso ¿Qué? o sea
1: claro Carla porque muchos yo los veo ya como gorda en tobogán y digo ¿Pero, pero por qué espérate o sea quién por qué vas a ir a pedir un crédito por ya sabes este entonces sí o sea ese sería en gran parte me, este el consejo que Ay, qué interesante tendría.
0: esto que, que estás diciendo de la gorda de tu mamá que va por, por el crédito. <risa> Fíjate que una de las cosas que nos pasa es, si tú haces una encuesta ahorita de qué es lo que necesitamos, muchas te van a decir, necesito dinero. ¿Pero qué crees? No, lo no sabemos exactamente para qué o en dónde lo vas a poner que te dé más. No, en y el, se lo no, te
1: digo también a muchos que has se les digo hasta que no me traigas tu estado financiero. Mira, yo soy pésima, o sea, no lo sé leer. Y por eso me asesoro y te digo que Zapatero, o sea, no, 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 no creas que aquí me las doy de la hora a la financiación. No, o sea, y si me oyen todos mis amigos, y los que me conocen, say, sí, Lupe, no, pero ¿saben que Pero eh, como consejo es, si no tienes tu estado financiero, claro, y si no tienes los números, no, no, ni me vengas a ver, es que de veras, o sea, no sabes si estás haciendo dinero o no, ¿ya sabes? Entonces, y luego, entonces, ¿por qué dices que necesitas dinero si ni siquiera sabes que a lo mejor de fondo tienes que bajar los costos o subir la venta un poquitito más y ya con eso la libras, pero no ven ¿no? Eh, la situación o, o, o la realidad del negocio actual. ¿no?
0: Y que ese la consecuencia de no verlo te va a llegar en un momento o en otro, ¿no? O sea, si tú estás escuchando, siempre ahorita, te va a alcanzar. ¿Te va a alcanzar? Sabes, te, te va a alcanzar, alcanzar, te va a
1: alcanzar, eso no, eso, eso te va a alcanzar. El que la emprendedora que está sola o, o solos y, so, y que no sepan leer sus estados financieros lo, los va a alcanzar. Yo mira que me hice, güey, 6, 7 años hasta que me sentaron y me dijeron, aprendes. O sea, y lo pica, tienes que hacer. <ríe> sí.
0: Pica, que alguien te diga eso y que tú no lo sepas. Arde. O sea, dices, sí, sí. ¿por qué me estoy preguntando esto? Sí, sí, es mi negocio sí, sí, y yo sí. lo sé hacer y no sé qué. Y sí. eso de verdad es invitación a todos los que nos están escuchando. Si sí, ahorita que estamos hablando de esto te pica y dices, ¡ay, otra vez ahí viene el cor Por favor, velo. O sea, es una conciencia. Es que sí, de sí. Se ve el panorama a alcanzar, completo. Sí, te va a alcanzar al menos que
1: seas un ¿no? este, unicorn billionaire. Así que se fue del. Y que pues alguien más lo va a ver por ti, pero en, en emprendimientos normales, o sea, creo que, que es crucial tenerlo clarísimo y tener clarísimo
0: tu objetivo. Y te digo, ¿cómo quieres crecer y para qué?
1: O sea, luego Y ahorita corriendo. que lo
0: dices de estos emprendimientos reales, fíjate que nosotros justamente hablamos mucho de las empresas Zebra, ¿no? O sea, no los unicornios que son de crecimientos sí. exponenciales, sino, a ver aterriza, ¿no? Sí, que son la mayoría, obviamente. La sí. mayoría, Sí. la mayoría, sí. o sea, qué increíble aquellos que tienen esos unicornios, pero las que estamos aquí, las que bajamos a, a, a la tierra y las que estamos integrando además tantas otras cosas y tantas variables en nuestra vida y valiosísimas. valiosísimas, porque es nuestra vida, ¿no? Te mm. das cuenta que hay otros parámetros en los que lo, los que estar observando, ¿no? O sea, es como si me subo yo a un coche y nada más voy viendo la velocidad. Si no si no veo que no tengo gasolina, si no veo que no tengo aceite, si no veo a qué hora quiero llegar, difícilmente voy a llegar a donde quiero llegar, ¿no? Claro. Entonces, esta, esta conciencia de la que tú hablas, de, de poderse ver, de poder vincular el propósito con lo que estás haciendo, definitivamente es, es muy importante, o sea, para, para poder seguir. Oye, y para todas aquellas que ya están en este momento en el que ya lo empezaron, ya lo crecieron, ya evolucionaron de todo lo a tener las diferentes áreas que con equipos están creciendo y que empiezan a pensar en esta idea de vender su empresa, ¿qué les aconsejarías a ellas? ¿Qué, ¿Cuáles son esas cosas que observar?
1: Bueno, primero, si estás sola, está bien, es tu decisión. Si estás con los socios, que todos estén de acuerdo el por qué lo quieren vender y cómo se verían, o sea, hay que, ahí puedes jugar y soñar, cómo te verías dentro de la empresa, ¿La, la, la vas a dejar y ya no te metes, o sea, te lavas las manos y bye, o te gustaría seguir participando en la empresa, ¿no? Este, yo creo que teniendo eso claro, ya podrías empezar a ver eh, y acercarte a quién se la podrías vender. Hay fondos este, de inversión. Este, pues a través también de, de, este, New Ventures, ¿no? Este, ver que,
0: o sea, acercamientos de ese tipo, yo creo. Ok, ok. Y esta va mucho más en términos de, 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 de sensación, ¿no? Porque digo, pues claro que si sí, yo llevo 15 años en mi emprendimiento y lo quiero vender, pues para mí vale millones, ¿no? de repente salgo y me ofrecen peanuts, ¿no? Y dices, ¿qué? Y dices, ¿qué? ¿Cómo, cómo Pero está esto? justamente, justamente,
1: uh -huh. es que sí, eso es horrible. Es horrible, Carly. <risa> y uno piensa, y dices, ¿qué? O sea, son, o sea, no está viendo todo lo que… Y pues desgraciadamente por eso regreso a lo mismo. El estado financiero y los números son los números. Entonces, y es
0: creciendo en el sí. valor de tu empresa, ¿no? O sea, ese es, ese es un parámetro que la vendas o no la vendas, hay que pensar como si la fueras a vender, ¿cómo pones guapa tu empresa? ¿Cómo vale? ¿Cómo, ¿Cómo cómo vas alineando las cosas para que vaya incrementando en valor? Y valor, ojo, todas, no quiere decir solamente vender más, quiere decir cómo optimizas los recursos para generar pero, valor a la empresa. O sea,
1: ¿qué, ¿qué te diferencia de las otras marcas? ¿Qué te diferencia de tu competencia? ¿Por qué la tuya es mejor? O sea, a lo mejor eh, justo estás vendiendo porque tienes un problema, ¿no? O sea, un problema de que te falta dinero para crecer o lograr esa meta, pero la tienes clara, pero tu producto es mucho mejor. Y esas son las cosas que tienes que tener muy clara. ¿no?
0: Pues ya, tarea para, tarea para pensar para muchas que, que nos gustaría ¿no? hacer o, o, da, o dar ese paso. Oye, Lupe, y parte de lo que hacemos aquí es como tratar de dejarles un, un challenge, un ejercicio a, a las emprendedoras este, que sea práctico. ¿Qué, qué, qué les dejarías? Pues, ¿cómo,
1: ¿cómo ves que les dejamos, ya lo platicamos, porque no les dejamos el challenge? Que no importa dónde estén ahorita en el momento de su empresa, que vuelvan a tocar muy claro en un papelito, que se vuelvan a escribir. Porque puse mi empresa ¿no? y hasta dónde quiero llegar? En la parte personal este, y profesional. Me
0: encanta. Entonces, ¿no? Yo creo que es un gran
1: ejercicio porque a lo mejor si ya lo tienen clarísimo, que bueno, y la que no, pues te lo piense. Y peor aún, si con tus socias no está claro, pues ya es momento que se sienten a platicar, ¿no? Urgente. Abran la puerta,
0: <risa> abran los temas, dense sí. espacio. Son temas importantes. sí, sí. Es, sí. No, no tienen prisa de equivocarse pero abran la puerta y generen estas conversaciones de por entrada supuesto. con uno mismo, ¿eh? y después con, con el socio para poder, poder estar en lo mismo. Exactamente. Lo que, qué gozada tenerte aquí. No mil sé gracias. Que andas a, 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 apresurada, pero no queremos dejar de agradecerte que estés cerca no de a la ustedes, A mí
1: me encanta y todo lo que podamos compartir y por parte de Aires y este como empresa verde y enseñar y tal nos fascina. O sea, creo que así Oye, solo en así dónde se te encontramos.
0: Sé que no tienes este, una red tuya tuya, pero dinos no. Aires del Campo. ¿Qué onda?
1: No, ves, no tengo redes sociales, necesito a alguien que me enseñe a usar. No, este, pues es www.airesdecampo.com Ahí pueden encontrar el website,
0: website de Aires y tenemos Instagram y Facebook. Ajá. Pues muchísimas gracias Lupe, nos inspiras, este y agradecemos tu, tu tiempo y compartir todo esto que nos has No, mil gracias regalado. a ustedes y nos estaremos viendo. Sualez.
1: Muchísimas gracias,
0: Carla. Gracias.